0: ...les invitamos a escuchar... ...Santos en el claustro... ...dirigido por Fray Santiago Cantera.
1: Queridos oyentes de Radio María...
0: Bienvenidos un día más a este programa Santos en el Claustro en el que queremos acercar al hombre de hoy el ejemplo de algunos de los muchos hombres y mujeres que a lo largo de los siglos han vivido la completa entrega a Dios y la santidad en la vida monástica. Les habla Margarita Cantera. Hoy voy a prestar mi atención a un santo, un santo español, San Millán de la Cogolla, un santo ermitaño. Entre los siglos V y VI en que vive nuestro santo, el eremitismo era una forma frecuente de vivir la consagración a Dios, como ya hemos señalado en algunos programas anteriores, y en muchas partes de la actual Europa surgieron ermitaños que, por la ejemplaridad de su vida, servían de referencia para los hombres de su entorno, de modo que pronto se constituían grupos de eremitas que a menudo fueron origen de un monasterio. Uno de los lugares donde floreció de manera muy intensa este modelo eremítico fue La Rioja. Así, cerca de Aro, en los Riscos de Bilibio, una zona escarpada de los montes ovarenes, vivió a lo largo del siglo V San Felices o Félix, que posiblemente falleció hacia el año 520. Junto a él acudió nuestro protagonista, Millán, con el deseo de ser instruido con su ejemplo y su palabra en esa forma de vida. Es poco frecuente que para este tipo de ermitaños y para este periodo de la historia tengamos datos abundantes pero en el caso de San Millán disponemos una breve biografía que redactó unos 70 años después de su muerte el obispo de Zaragoza, San Braulio, lo que nos indica la importancia de esta figura y cómo ejerció una gran influencia en su momento. Por si fuera poco, el poeta riojano Gonzalo de Berceo, ya en el siglo XIII, redactó un poema sobre la base de dicha biografía que introducía de la siguiente manera. quien la vida de San Millán quisiera saber y de su historia bien cierto estar, esté atento a esto que yo quiero leer. Hago notar que voy a actualizar los versos del castellano del momento en que escribió Gonzalo de Berceo. Se pierde belleza sin duda y gran parte de la musicalidad del texto original, pero es más fácil comprenderlo. San Braulio afirma que escribió esta vida de San Millán para ser utilizado en los oficios divinos de conmemoración del ermitaño, pues ya era considerado santo. No aporta muchos datos biográficos en el sentido escrito a la palabra, como nos gustan los historiadores, ya que su objetivo es otro: es mostrar las virtudes y el alto grado de ascetismo que practicó San Millán, así como el poder de su intercesión, especialmente al recoger diversos milagros protagonizados por él. Y quiero destacar que dentro de esos milagros, los más abundantes hacen referencia a la liberación de varios endemoniados, consiguiendo expulsar al demonio por medio de la oración. Estos hechos nos hablan posiblemente de la pervivencia de costumbres paganas y de la idolatría, que hace posible y facilita la posesión demoníaca. Pero también es cierto que incluso al narrarnos estas posesiones diabólicas y otros milagros, nos está dando pequeños detalles que reflejan aspectos de su personalidad y de su vida religiosa. Y desde el inicio de esta vida y milagros de gloriosísimo San Millán, como la llama San Braulio, nos deja clara la santidad de su vida y la importancia que da a su ejemplo. Por lo que se proponía, nos dice el santo biógrafo, referir las obras insignes de milagros del varón apostólico y santísimo Millán, presbítero, hechas en nuestros tiempos. Así también espanta la inmensidad de lo que hay que decir. ¿Con qué estilo podrá el que está dado a las cosas de la tierra tratar las obras de un varón celestial?, que si se compara con los varones de los siglos pasados es brillante como estrella de primera magnitud y si con los del presente es ilustre en virtudes inimitables. Nuestro santo Millán o Emiliano nació hacia el año 470 en el lugar de Berceo y más en concreto en lo que se conoció como el barrio de Madrid, como señala Gonzalo de Berceo, en La Rioja. Y sus padres cumplieron con él la principal obligación de un cristiano, bautizarle, como nos dice el poeta, Luego que fue nacido, los que lo engendraron, envuelto sus pañales, a iglesia lo llevaron. Como la ley manda, bautismo demandaron. Se lo dieron los clérigos, de crisma lo untaron. De origen sencillo, San Braulo indica que con sus buenas obras ennobleció la bajeza de su alcurnia, pues el que había de ser pastor de hombres era pastor de ovejas y guiábalas a lo más escondido de los montes. Y este oficio lo ejerció hasta que cumplió los veinte años. Gonzalo de Berceo indica que ya Dios le amparaba y acompañaba en este trabajo. Le dio extraña gracia al pastor celestial. Ni lobo ni cosa mala le podía hacer mal. Volvía su ganado sano a su corral. Hacía a sus parientes servicio natural. Pero un día, en un sueño que Dios le envió, le hizo saber que tenía otros designios para él. De forma que al despertar, nos dice San Braulio, trató de consagrarse a la vida celestial y dejando los campos, caminó para el yermo. O como cantaba Gonzalo de Berceo, cuando abrió los ojos despertó enseñado, por partir del mundo olvidó el ganado. Entendió que el mundo está lleno de engaño, quería partir de allí y hacerse ermitaño. No pensaba llevar ni comida ni vestidos. Consciente de que él solo no podía empezar ese camino al que Dios le llamaba sin la instrucción de un maestro, Atraído por la fama del ya mencionado San Felices, acudió junto a él al castillo de Bilibio para ser su discípulo. El maestro le acogió con gusto y San Millán, sujetándose con ánimo resuelto bajo su disciplina, cuenta San Braulio, aprendió de qué manera podía dirigirse con paso firme al reino de los cielos. En este caso el discípulo no permaneció el resto de su vida junto al maestro, como ocurría con cierta frecuencia, sino que, como nos transmite su biógrafo, después que el ermitaño le instruyó muy bien en los caminos de la vida, copiosamente rico de reglas y tesoro de salvación, abundante en gracia de doctrina volvió a su patria y así llegó no lejos de la villa de Berceo, al sitio donde ahora está su cuerpo glorioso. Gonzalo de Berceo narra poéticamente cómo ansiaba retirarse a lugares más apartados, más solitarios, de forma que al completar su instrucción le pidió permiso a San Felices para marcharse, a lo cual el maestro accedió, no sin pena por perder tan buen discípulo. El maestro, teniendo gran duelo y gran pesar, otorgó la licencia, no la podía negar, le dio su bendición como la debía dar, como la da el buen maestro a su buen escolar. Pasó algún tiempo que San Braulio no determina cerca de la villa de su nacimiento, pero pronto decidió trasladarse a un lugar más apartado y solitario, pues vio que le era gran embarazo la multitud de gente que allí acudía a él. Y así se adentró en la montaña, en lo más escondido del monte Distercio, de y nos narra estuvo tan próxima a la cumbre cuanto lo permitían la temperatura y los bosques. Hecho huésped de los collados, privado de la compañía de los hombres, Solamente disfrutaba de los consuelos de los ángeles, habitando allí casi por espacio de cuarenta años. Como es lógico, Gonzalo de Berceo adornó poéticamente este pasaje, y para señalar lo inhóspito que era aquel lugar, nos describe la presencia de serpientes y culebras, de fieras y malas bestias que allí habitaban. Pero la santidad de nuestro ermitaño se refleja en que estos animales nunca le hicieron daño y abandonaron aquellos parajes y las cuevas que habitaban y en las que se instaló nuestro santo. Y dice, todas las malas bestias huían ante él, las cabezas agachadas. Si les gustó o no, cambiaron sus posadas. La vida que allí llevó era muy dura, propia de los enacoretas. Y el santo, nos dice San Braulio, aterido de frío, abandonado en soledad, impregnado por la inclemencia de las lluvias... Atormentado por la fuerza de los vientos, soportaba no solo con paciencia, sino hasta con alegría y anhelo el rigor de los fríos, la tristeza la soledad, lo torrencial de la lluvia y la aspereza de los vientos, escudado con el amor de Dios, contemplando los sufrimientos de Jesucristo y fortalecido con la gracia del Espíritu Santo. Mas así, como la ciudad situada al monte no puede estar oculta mucho tiempo, Así la fama de su santidad se extendió tanto que llegó a noticia de casi todos. O como decía Gonzalo de Berceo, moviéronse con esto los débiles y los sanos, por ver al hombre santo y besarle las manos. La concurrencia de tantas personas producía a San Millán gran pena, pues su deseo era vivir solitario, alejado, entregado plenamente a una vida de penitencia, prefiriendo más la compañía de los animales salvajes que la de los hombres. Quería, nos dice Gonzalo de Berceo, quería de más grado vivir con las serpientes, aunque son enojosas, tienen amargos dientes, que alrededor de las cuevas verá tantas gentes, pues había olvidado a sus parientes. Y uno de los que conocieron su fama fue Dídimo, obispo de Tarazona, a cuya diócesis decía San Braulio que pertenecía a este lugar donde él estaba. Realmente pertenecía a la de Calahorra, ahí cometió un error el biógrafo de San Millán. El obispo Dídimo consiguió vencer la resistencia de San Millán para ordenarle sacerdote, una, una resistencia que partía de dos consideraciones muy importantes para él. Supondría alejarse de la soledad, que, nos dice San Brablio, era para él un cielo y tenía que volver al mundo. Y por otra parte, también por humildad, pues creíase menos hábil para ejercer el pesado oficio de sacerdote y pasar de la vida contemplativa a la activa. El obispo le convenció con un argumento fundamental, las almas que podía salvar con su labor, como nos dice Gonzalo de Berceo, los unos con consejo, los otros con ración, los otros con obras, los otros con sermón, soltarás muchas almas de la mortal prisión, recibirás por ello de Dios buen galardón. Accediendo por obediencia y de recibir las órdenes sagradas, San Millán fue encargado de la parroquia de Berceo, desempeñando santamente su cargo e intentando mantener en lo posible su modo de vida anterior, su modo de vida ermitaño. San Braulio lo describe así. Contra su gusto había entrado en la nueva vida, pero en ella observaba un rezo no interrumpido. Absteníase de alimento durante semanas enteras. Velaba continuamente. Era su prudencia verdadera su esperanza cierta, grande su frugalidad, benigna su justicia, sólida su paciencia. Y para decirlo en pocas palabras, perseveraba infatigable en gran moderación, absteniéndose enteramente de hacer nada malo. Vamos a hacer una breve pausa musical para continuar después con la vida de nuestro Samiriam. Veíamos a nuestro Millán como párroco en ese pueblo de Berceo donde llevaba de todas formas también su vida de ermitaño, su vida de austeridad, de penitencia. Pero si en todo resultaba intachable su vida, algunos clérigos encontraron un motivo de actuar contra él. Movido por su ideal de pobreza, propio de los ermitaños, distribuyó entre los pobres los bienes de la parroquia pues sabía que ante Dios no sería juzgado por la pérdida de los bienes temporales, sino por la pérdida de las almas. Esta acusación económica, de malversación económica, movió al obispo a reprenderle duramente y a desposeerle de la administración de la parroquia. Su biógrafo, San Braulio, nos habla mientras tanto del carácter manso de San Millán, porque mientras el obispo le reprendía duramente, y aunque con la pasión y cólera había dicho muchas cosas, el insigne varón de Dios permanecía inmóvil en su acostumbrada tranquilidad, fortalecido con la santidad y amparado con su paciencia, mostrando de esta manera su humildad. Desde luego este hecho, esta desposesión de la parroquia, no fue para él una desgracia, sino más bien lo contrario, pues gracias a ello pudo volver a su ansiado retiro el resto de su vida. El lugar definitivo de este retiro es el germen del monasterio que lleva su nombre, San Millán de la Cogolla, del monasterio de Suso, el de arriba, en la montaña, pues con el tiempo se haría otro en el valle, como luego diré. En torno a San Millán se congregaron hombres y mujeres deseosos de seguir su misma forma de vida. Pero aun formándose esta pequeña comunidad, San Millán no abandonó totalmente la vida eremítica, pues en ciertos momentos del año litúrgico, en concreto en Cuaresma, nos dice San Braulio... Recogíase a su celdita y no acostumbraba a ver a nadie salvo a uno de los suyos que le llevaba un pobre y muy escaso alimento con que sustentar la vida. La convivencia de hombres y mujeres en los eremitorios y en los monasterios fue una práctica habitual en estos tiempos, como ya hemos señalado en algún programa anterior, dando origen a los conocidos como monasterios dúplices o dobles que permanecieron en algunos lugares de nuestra España hasta bien avanzado el siglo XII. Era también frecuente la separación en dos grupos separados, incluso en lugares aislados. Pero, a pesar de ser algo habitual, también es cierto que a menudo se consideraba esa convivencia de hombres y mujeres como un peligro moral. Y esa imagen y peligro la quiso explotar el demonio contra San Millán, dolido porque sus oraciones lograban su expulsión de muchos endemoniados. Y así decía San Braulio, «Como no hallaban nada que oponer al siervo de Cristo, solamente se esforzaron en echarle en cara» el que morase con las vírgenes de Cristo, empleando el enemigo sus antiguas y arteras mañas, que a quien no puede derribar con sus obras procura al menos tiznar su fama y cuando no puede subyugar la conciencia de uno, infama su vida, indicando a continuación que mantuvo su vida de continencia y santidad hasta sus últimos momentos. Los intentos del demonio por torcer la virtud del santo hacia el pecado fueron constantes, aunque no lo consiguió, nos dice Gonzalo de Berceo, hizo muchos ensayos la bestia maldita por estorbar la vida del santo eremita, mas la virtud de Dios santa y bendita lo guardó como guarda hombre a su niñita. Esta última palabra nos muestra la ternura también con la que Gonzalo de Berceo habla del amor de Dios hacia los hombres. Samilla murió centenario, habiendo profetizado entre unas manifestaciones de la magnitud de su, de su conocimiento eh, de los acontecimientos del futuro, la destrucción de una ciudad de desde aquella época, la ciudad de Cantabria, como efectivamente lleva a cabo Leo Virgilo, el mismo año en que falleció el santo, el año 574. Fue enterrado en su propio oratorio, en la cueva de la que nació unos siglos más tarde ese magnífico monasterio de San Millán de la Cogolla, el de Suso, que fue centro de vida religiosa y cultural de una amplia región española. Allí permanecieron sus reliquias hasta que el año 1076 fueron trasladadas al monasterio de Yuso, guardadas en una preciosa arca de oro, marfil y piedras preciosas que fue destruida por las tropas francesas en 1809 aunque es cierto que muchos de sus marfiles se han podido recuperar. El culto a este santo se difundió muy pronto, ya en la época visigoda, y su sepulcro fue lugar de atracción de peregrinos. Cuando el rey de Pamplona, García III, fundó Santa María la Real de Nájera, y esto nos explica por qué salieron las reliquias de su monasterio de Suso, cuando fundó, como digo, Santa María la Real de Najra al año 1052, quiso enriquecer esta nueva fundación con las reliquias de los santos conservadas en los lugares del entorno, y entre ellas las de Samilla. En un carro de bueyes se trasladaba la arqueta que contenía sus restos, pero al llegar al valle en, al llegar al valle en el lugar donde se iba a perder de vista el monasterio originario, el de Suso o el de arriba, la carreta se clavó en el suelo, haciéndose tan pesada que por más que tiraban los bueyes y por más que se esforzaban los carreteros, fue imposible arrancarla de aquel lugar, fue imposible continuar el viaje. Este hecho se interpretó como una señal del santo que no quería abandonar el lugar donde había vivido y por ello se decidió fundar en aquel sitio, en el valle, el monasterio de San Millán de Yuso o de Abajo». Con el tiempo, Samillán fue también elevado a patrón y protector de Castilla, al atribuírsele una milagrosa aparición junto al apóstol Santiago en la batalla de Simancas o de Acinas el año 939. En este año se unieron el rey leonés Ramiro II, el conde de Castilla Fernán González y el rey de Pamplona García Sánchez I frente al califa Abderramán III. Al iniciarse la batalla, los cristianos dijeron ver a ambos santos, Santiago y San Millán, montándose en dos corceles blancos, adelantándose contra las filas de los, de los enemigos, y elevando el valor de las tropas cristianas, lograron una aplastante victoria. De esta manera lo relata un documento bastante posterior, conocido como los votos de Fernán González. Así, tras haber rezado de esta manera a Dios y a sus santos, el rey lonés entró primero en la batalla contra sus enemigos y delante de sus ojos aparecen, cabalgando en su blanco corcel, dos caballeros celestes divinamente armados que entraban los primeros en la batalla. Y así lo narró Gonzalo de Berceo. Vieron dos personas hermosas y lucientes, mucho más blancas que las nieves recientes. Venían en dos caballos, más blancos que el cristal, armas como nunca vio hombre mortal. Uno tenía puesta mitra pontifical, se refiere al apóstol Santiago, el otro una cruz, este Samillán. Nunca hombre vio nada igual. Tenían caras angélicas, celestial figura. Descendían por el aire muy a prisa, catando a los moros con fuerte catadura, espadas en la mano en señal de temor. Por este motivo, por esta milagrosa aparición de la batalla de Acinas o de Simancas, Samillán ha sido ha sido considerado patrón de Castilla de Navarra y se mantuvo este carácter hasta tiempos muy recientes, compartiendo el patronazgo sobre España con Santiago y siendo también invocado como protector especial de Castilla. Por este motivo, en algunas ocasiones ha sido representado como matamoros, por ejemplo, en la portada del monasterio de Yuso y en la iglesia de su advocación en Madrid. Su biógrafo, San Braulio, nos transmite algunos de los milagros que se atribuyen al santo, ya en vida, y más aún tras su muerte. Y uno de ellos fue el combate físico que sostuvo con el demonio. Nos sucedió, nos dice San Braulio, que cierto día el enemigo del género humano salió al camino a este atleta del Rey Eterno, dirigiéndole estas palabras. «Si quieres saber quién de los dos puede más, probemos las fuerzas, entremos en lucha». Aún había acabado de decirlo cuando asió del santo, tocándole visiblemente y corporalmente, y fatigándole largo rato, de modo que casi la hacía vacilar. Mas tan pronto como el santo pidió socorro a Jesús, el favor divino aseguró sus vacilantes pasos, y al punto ahuyentó al ángel apóstata que se evaporó en el aire. Una de las virtudes que la tradición exalta de nuestro santo es su caridad, que fue, recordemos, el motivo de la denuncia de aquellos clérigos por entregar los bienes de la iglesia a los pobres. Y San Braulio recogió algunas otras tradiciones en torno a este tema, comparándole en un pasaje con San Martín de Tours, al ofrecer a los pobres su capa y las mangas de su túnica, ya que no disponía de ninguna otra ropa para darles. Y en relación con la caridad, también la atención y generosidad hacia los huéspedes, pues, cuenta San Braulio, era consigo tan parco que siempre se le veía sobrio en el alma y consumido en el cuerpo. No atendía solamente con alimento corporal a los que iban a él, sino que alimentaba también sus almas con el pan de la doctrina. Y como Nuestro Señor, gracias a su oración, cual no tenía nada que dar de comer a unos pobres, el vino y el pan se multiplicó para abastecer a todos. De sus compañeros, San Braulio nos transmite algunos nombres. San Aselo fue el presbítero encargado de acompañarle en el momento de su muerte. Por su parte, el abad Citonato, los presbíteros Geroncio y Sofronio, Potamia, mujer religiosa de santa memoria, son señalados por San Braulio como los testigos que le narraron la vida del santo ermitaño. Su llegada al cielo fue, como canta Gonzalo de Berceo, motivo de gran alegría. Cerca están los ángeles, luego recibieron el alma, cantando grandes alabanzas al cielo lo subieron. Con grandes procesiones a Dios la ofrecieron. Con él todos los santos fiesta doble hicieron. Los santos alegraban mucho porque al llegar San Millán decían que mejoraba toda su cofradía. Querrían que les viniesen como él tres cada día. El rey de los cielos, su madre gloriosa, le dieron ricasilla y corona preciosa. En el cielo y en la tierra honra maravillosa. Que San Millán siga bendiciendo a nuestra España. Les recuerdo que pueden escuchar este programa y otros anteriores en el podcast del, del programa Santos en el Claustro y ponerse en contacto con nosotros en el correo santos en el claustro arroba santos en el claustro arroba Muchas gracias por su atención.